0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Wie schön, dass Sie sich wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und ich möchte Sie heute einladen, mit, mit uns ja, über Weihnachten nachzudenken. Mit uns, das heißt nicht mit mir allein, sondern bei mir zu Gast sind heute der Verfasser der ersten weihnachts Henning Schröder-Albers und Professor Dr. Michael Wolfson, bekannt für seine deutsch-israelische und damit ja auch interreligiöse Expertise. Herzlich willkommen bei uns im Michaelsbund.
0: Dankeschön.
1: Wenn ich mich an Weihnachten in Kindertagen erinnere, war Weihnachten für mich irgendwie viel schöner. Ja, da kommt mir sofort der Plätzchenduft in die Nase. Überall ist Weihnachtsmusik. Zum x Mal wurde das Krippenspiel in der Kirche geprobt. Ob als Maria, Engel oder Schaf. Äh, alle waren dabei. Und ja, die ganze Wohnung war voller Weihnachtsschmuck. Vom Adventskranz über den Weihnachtsbaum bis zur Krippe. Und dann noch Geburtstag an drei König. Also schön war's. Geschichten wurden vorgelesen und das Warten aufs Christkind verkürzt. Es schien mir etwas mehr Liebe im Spiel als sonst. Heute löst es eher Hektik bei mir aus. Hm. Der Jahresabschluss steht an, Treffen mit Freunden und Kollegen, die Straßen und Geschäfte sind voll. Man ist eigentlich nur froh, wenn endlich der Feiertag kommt, um sich auszuruhen. Wie war das bei Ihnen?
0: Liebe Frau Becher, das ist bei mir genau das Gleiche, dass im Endeffekt gerade jetzt die, die Weihnachtshektik vor, vor, seit Advent äh, äh, mich eigentlich überhaupt zu der Weihnachtshagga gebracht hat. Meine er besten Erinnerungen sind natürlich aus der Kindheit. Aus der Kindheit und dann später, als wir selber Kinder hatten, meine Frau und ich, dann Wiederholt auch wieder die schönsten Erinnerungen mit den Kindern und zwar dann im Ausland, was besonders interessant war, in Indien Weihnachten zu feiern.
1: Hm. Und bei Ihnen, Herr Wolfson?
2: Ich als Jude, der im Alter von sieben Jahren nach Deutschland kam, habe Weihnachten als Zuschauer erlebt und fand die Atmosphäre besonders schön und feierlich, auch wenn ich in die B- und R-leuchteten Fenster und Wohnzimmer geschaut habe, sofern die Vorhänge nicht zugezogen waren. Aber es war eine besondere Atmosphäre. Nur muss man hier ganz klar unterscheiden zwischen dem Stress der Eltern, vor allem der Mütter, und äh, den beschaulichen Erinnerungen der Kinder. Für die Kinder ist es das reine Vergnügen und insofern glaube ich ihnen natürlich äh, sofort dass Sie das so wahrgenommen haben. Aber wenn Sie Ihre Mutter damals gefragt hätten, wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen. Und hinzu kommt natürlich die Beschleunigung in der Zeit und die Vervielfachung des Konsums. Insofern gibt es objektive und äh, subjektive Faktoren, die in Bezug auf Weihnachten zu nennen wären. Aber äh, dadurch, dass ich in einer sogenannten Mischehe lebe, feiere ich auch seit knapp 50 Jahren das Weihnachtsfest und äh, das auch sehr gerne, weil ich überhaupt keine Probleme habe, das Christentum ernst zu nehmen.
1: Ja, Sie, Herr Schröder-Albers, haben nun eine Weihnachtshagada vorgelegt. Wie kam es denn dazu?
0: Genau wie Michael Wolfson lebe ich in einer Mischehe eigentlich, in dem ich mit einer Israelin verheiratet bin. Aber nicht die Israelin hat mich an die Weihnachtshagada gebracht, sondern meine Erlebnisse in Israel. Ich war zuerst über ein Jahr lang in einem Kibbutz als Freiwilliger. Und dort habe ich sehr intensiv und sehr, sehr äh, engagiert äh, die äh, pessach äh, im Kibbutz zu Pessach erlebt. Und dann, als ich äh, nach Tel Aviv kam, um dort an der Botschaft zu arbeiten, habe ich meine Frau kennengelernt und dort in der Familie dann auch wieder das äh, Pessachfest.
1: Also das Pessachfest war quasi die, der Vorläufer dafür.
0: Ganz genau, mhm. das Pessachfest äh, mit seinem beeindruckenden Ritual äh, am Pessachabend. Mhm. Das hat mich äh, zu der da gebracht.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja im christlichen Buchschatz doch einige Adaptionen, ob es im Bilderbuch ist oder die Weihnachtsfibel, da drängt sich einem vielleicht schon die Frage auf, warum jetzt eine Weihnachtshagger da, Herr Wolfsohn. Da
2: müssen Sie eigentlich mehr den Henning Schröter-Albers <lacht> fragen, aber ich fand die Idee von Anfang an äh, ganz hervorragend und äh, habe meinem Freund Henning gesagt, das musst du unbedingt äh, unter die Menschheit bringen, denn äh, was wir alle ja erleben, also die Erwachsenen jedenfalls in der Weihnachtszeit, ist die. Beliebigkeit des Weihnachtsfestes geworden. Und die Beliebigkeit der jüdischen Religion ist auch in Israel für den nicht-religiösen Teil der Bevölkerung erkennbar. Aber dieses Ritual, der pesach und jetzt eben übertragen von Henning Schröter-Albers, ohne Weihnachten zu einem jüdischen Fest zu machen natürlich, sondern sozusagen zu den christlichen Wurzeln und mit dem Zauber dieser Texte, die ja sehr viel sind und äh, viel Weisheit bringen und auch viel Freude und äh, eine Atmosphäre nicht nur des Verzauberns, sondern auch der Liebe, aber hier mit einem klaren Ritual, mit einer Struktur und diese Struktur, die ist mehr oder weniger, erlaube ich mir als äh, Halbbeobachter des Weihnachtsfestes zu sagen, diese Struktur ist verloren gegangen, aber wenn man die hat, dann gibt es auch eine neue Gemeinsamkeit und äh, das ist in jeder Hinsicht äh, wichtig. Und äh, man kann seinen Wurzeln versuchen zu entfliehen. Aber die Tatsache, dass unsere Umwelt zumindest in Zentraleuropa und in Deutschland christlich geprägt ist, auch wenn die wenigsten vom Christentum etwas wissen, ist unbestreitbar. Und insofern ist es auf eine ganz unaufdringliche Art und Weise eine wunderbare Struktur, die durch diese Weihnachtssaga dem Fest gegeben wird, ohne dass die selbst Stimmung der einzelnen Akteure und Familien aufgehoben würde.
1: Naja, in dieser Weihnachtshagda finden wir biblische Erzählungen der Evangelisten, Kommentare dazu, Gedanken zur Weihnachtszeit, aber auch kleine Vignetten von Markus Lefrançois, Lieder und Leitmotive Schnüsse, die durch das Programm führen. Wie, Herr Schröder-Albers, muss man sich denn den praktischen Gebrauch von dieser Haggadah vorstellen?
0: Für meine Familie war es am Anfang von meiner Idee her, der Weihnachtshager da überhaupt gedacht, dass wir einfach zu Weihnachten oder schon auch in, zur Adventszeit uns langsam in die Weihnachtsgeschichte hineindenken, ja. hineinfühlen in die Atmosphäre, eben genau aus dem Grund, wie Michael es gerade gesagt hat, dass eben die Geschäftemacherei äh, vor Weihnachten äh, einen so bedrückt, dass man eigentlich äh, gerne an die Wurzeln des Festes zurückdenken möchte.
1: Hm. Ähm, nun ist ja das Weihnachtsfest nicht nur für christliche Kreise interessant, so, Sie sagten ja fürs Judentum, aber vielleicht auch für den Islam inwiefern, Herr Wolfssohn.
2: Naja, also das ist natürlich eine sehr wohlwollende und universalistische Sicht, die nicht alle Juden und alle Muslime, auch nicht alle Christen, um es zurückhaltend zu formulieren, teilen. Wenn man aber die Religionsgeschichten insgesamt kennt, gibt es anthropologische und nicht zuletzt agrarische Wurzeln in allen Religionen und auch jahreszeitliche. Weihnachten fällt, wir wissen es alle, in die dunkelste Zeit des Jahres und es ist ein Lichterfest und äh, das heißt, dass es hier ein menschliches Bedürfnis interkulturell, wir wissen das wirklich aus der globalen Religionsgeschichte in dieser dunklen Zeit immer bei Menschen das Bedürfnis gibt, Licht zu haben. Das ist der ganz prosaische Ansatz äh, aller dieser Feste. Sie haben im Judentum das Chanukka-Fest, das vom Inhalt her etwas völlig anderes ist äh, als Weihnachten. Weihnachten. Wir wissen aber auch, dass der Kirchenkalender des Christentums im Grunde genommen ausgehend vom jüdischen Festkalender nur andere Inhalte bringt. Das heißt, es gibt hier einen jahreszeitlichen, einen anthropologischen Aspekt und den finden Sie auch spiegelbildlich im Islam. Das sind die Gemeinsamkeiten. Also die Gemeinsamkeiten sind anthropologisch, die sind jahreszeitlich, aber jede der drei Religionen hat ihre eigenen Akzente gesetzt und von der Chronologie hier ist es klar, Erst Judentum, dann Christentum, dann Islam. Insofern, wenn man aber bereit ist, sich auf diese universalistische Perspektive einzulassen, dann sieht man, aha, wir sind alle Menschen. Große Überraschung, aber offenbar ist es noch nicht zu allen durchgedrungen.
1: Sie sagten vorher, dass Sie die biblischen Weihnachtsgeschichten so schön finden. Was lieben Sie denn da, dann, Herr Schröder-Albers?
0: Also seit meiner Kindheit habe ich hundertprozentig genau die Geschichten zur Geburt von Jesus, von der Anbetung durch die äh, Hirten vor allen Dingen, durch den Engelsgesang. Das ist ja im Endeffekt äh, unheimlich emotional aufgeladen durch die verschiedenen Erzählungen allein von Matthäus und Lukas, ganz fantastisch. Und ich denke, bei Kinderbibeln war das zu meiner Zeit vor allen Dingen eben auch fantastisch.
1: Ja, bekannt war die von Schnorr-Karlsfeld. Ja, 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 ja. Also ein sehr emotionales
0: Wissen. Ja. Ja,
1: und ja. ähm, Sie sagten gerade auch den Engelsgesang. Also wir haben ja diese Weihnachtssacker da, der hat mir auch Lieder beigegeben. Die wurden eingesungen von den bayerischen Musikern Monika Trasch und Martin Danes. Mhm. Man kann sie quasi über einen QR-Code abrufen am Handy und Tablet und kann mitsingen oder vorsingen lassen. Ja, Warum ist eigentlich Musik so ein wichtiger Botschafter, wenn ich da übermittle für die weihnachtliche Botschaft an sich? Ich denke, die Musik bringt es doch eigentlich am besten auf den Punkt, Herr Wolfson
2: you. <laughs> Naja, der Kirchengeschichte äh, ja überhaupt und äh, im Kirchenritual und äh, die Musik hat natürlich eine unglaublich verstärkende emotionale Wirkung, <lacht> äh, so dass also auch die Katholiken die Anführungszeichen, Anführungszeichen, Anführungszeichen protestantische Musik äh, von Johann Sebastian Bach inzwischen übernommen haben, zumindest teilweise. Mhm. Äh, Im Judentum ist das äh, sozusagen pur sehr umstritten. Im liberalen Judentum gibt es die Musik, im traditionellen auch, aber sie spielte nie diese entscheidende Rolle. Warum eigentlich? Das Judentum ist eine sehr, man könnte sagen, also im Ursprung und im Reinen mhm. praktizieren traditionell eine eher asketische und sehr abstrakte Religion, in der das Wort dominiert. Und äh, wenn das Wort dominiert, dann ist natürlich auch die Musik äh, nicht so sehr im Mittelpunkt. Und äh, diese Rationalität, dieses Abstrakte hat natürlich auch auf die jüdische Bildungstradition einen unglaublichen Einfluss gehabt, dass Rationalität sehr viel stärker in den Mittelpunkt gerückt worden ist als im Christentum. Und das erklärt sehr... Ähm, pauschalisierend die Tatsache, dass so viele Juden so viel und so oft gebildet waren und, wenn Sie so wollen, weltgeschichtlich die Avantgarde des Bildungsbürgertums geworden. Deswegen haben sind. Sie jetzt
1: eine Weltgeschichte vorgelegt. <lacht> <nicht>? <lacht> das ist ein anderes. <lacht> Aber
2: da steht die jüdische Bildungstradition durch im Mittelpunkt.
1: Sehen Sie das auch so mit der Musik? Ähnliche Erfahrungen?
0: Von der Musik her sicherlich, allerdings eben gerade von den äh, typischen äh, Komponisten und Text, äh, Textern von äh, Kirchenliedern und Weihnachtsliedern ist das nun wirklich ganz wichtig, die, dass selbst die Texte im Endeffekt sehr emotional sind und äh, die Musik dazu dann auch äh, verstärkend äh, wirkt.
1: Einübung durch Inszenierung ist ja durchaus ein schönes Prinzip. Ja, ja, ja. Ähm, ja in diesem Zentrum der da steht freilich Jesus, äh, Messias, Erlöser, Bruder. Es geht um die Abstammung von Jesus. Es wird berichtet zur Geburt, zur Wirkung, die Tage nach der Geburt, das Wenige zur Kindheit. Was zeichnet diesen Bruder Jesus für Sie persönlich aus, Herr Wolfsson?
2: Also ich ähm, bezeichne mich äh, gar nicht äh, nur ironisch als Jesus-Juden, also als einen Juden, der Jesus äh, als äh, ethische äh, Persönlichkeit äh, unglaublich schätzt. Ich ordne ihn, aber das ist nicht besonders originell, das ist faktisch unbestreitbar, in die Tradition jüdischer Ethik, zumindest der universalistischen jüdischen Ethik, ein die vor allem geprägt worden ist von Rabbi Hillel, der im Jahre 10 unserer Zeitrechnung gestorben ist und dessen Theologie und Ethik auf Jesus ganz eindeutig starken Einfluss hatte. Und insofern ist Jesus für mich und auch das, wie gesagt, nicht originell Höhepunkt der universalistischen jüdischen Ethik. Es gibt auch eine partikularistische jüdische Ethik, wie eben überhaupt das Judentum, diese Polarität... Äh von seinen Anfängen bis zur unmittelbaren Gegenwart, Stichwort Auseinandersetzung zwischen Weltlichen und Religiösen im heutigen Israel äh, hat. Und ähm, Jesus ist sozusagen auch die Verbindung zwischen Rationalität und Emotionalität. Äh, ohne äh, Emotionalität ist Jesus undenkbar, aber zugleich auch die ganz rationale und ähm, geradezu buchstabenfeste Interpretation oder Gegeninterpretation zur jüdischen Orthodoxie.
1: Schon auch Rebell.
2: Ja, ich finde habe immer eine Sympathie für Rebellen gehabt. <lacht> und mir unterstellt man auch, einer zu sein. Also insofern ähm, greife ich gerne die Formulierung des von mir hochverehrten Shalom ben Chorin auf, der ja das Buch, Jesusbuch äh, betitelt hat mit Bruder Jesus.
1: Bei Ihnen ähnlich, Herr Schröder-Albers, die Erfahrung mit Jesus?
0: Ähm, dadurch, dass mein Großvater protestantischer Pfarrer war und meine Mutter äußerst kritisch auch von ihm erzogen worden ist in Religionsfragen, habe ich das übernommen. Und ich bin eigentlich in der Beziehung auch sehr, sehr stark beeinflusst, Jesus im Endeffekt vor allen Dingen als Rebellen zu sehen, als Rebellen, der versucht hat, nicht mit großem Erfolg unter den Juden äh, zu reformieren.
1: Hm, ja, jetzt endet die Weihnachtshaggadah mit äh, einem Gebet, dem Vater unser, Gott ist der Vater und wir sind die Gotteskinder. Ein verbindender Gedanke zum Schluss, oder, Herr Wolfson?
2: Naja, natürlich. Äh, auch das ist äh, eine Bindenweisheit, wenn man bereit ist, äh, das äh, Herz und den Kopf offen zu halten, denn äh, Vater unser das ist wörtlich übersetzt äh, im hebräischen Avinu Malkenu und Gott als Vater findet man in der hebräischen Bibel oder altes Testament genannt äh, immer wieder das ist also hier ganz eindeutig in die jüdische Tradition einzuordnen und äh, Avinu Malkenu äh, unser Vater unser König also Gott als König ist ja nun auch ein Bild das äh, im Christentum über worden ist und insofern kommen wir auch hier und das ist zwar umstritten aber meines Erachtens überhaupt nicht zu bestreiten die jüdisch christliche Gemeinsamkeit auch in Bezug auf Trinität also Gott als Vater jeder Mensch ist Kind Gottes unser Vater also wir sind Kinder Gottes und der Heilige Geist. Und den Heiligen Geist finden Sie bereits im zweiten Satz von Genesis in der hebräischen Bibel. Und äh, der Geist Gottes steht wörtlich da, wird aber äh, an anderen Stellen des äh, äh, Alten Testamentes als Ruach, kurdisch, als Heiliger Geist bezeichnet. Und äh, da führt einfach kein Weg dran vorbei, dass es hier diese Wurzel gegeben hat. Und äh, das muss und kann und das ist das Schöne und auch das Schöne an dieser da von Henning Schröter Halbers. Man gebraucht ja immer dieses Bild vom Y von Christentum und Judentum, also der gemeinsame Stamm und dann entwickelt sich mit der Zerstörung des Zweiten Tempels fast gleichzeitig eben mit der Entstehung des Christentums ein neuer jüdischer Zweig, der dann zum Eigentlichen Judentum, dem Talmudischen Judentum wird und eben das Christentum, also das Y aus der gemeinsamen Wurzel und Vater unser, das ist sozusagen Judentum pur. Und auch das Zueinanderfinden, wenn man zueinanderfinden will, auch bis hin zur Trinität. Und äh, diese vielfältigen Gedanken, die kann man entwickeln und die sind teilweise auch formuliert in dieser wunderbaren Weihnachtssaga da. Man kann also nur die Lieder Rausnehmen. man kann nur die äh, neutestamentlichen Texte herausnehmen, man kann aber auch die Kommentare hinausnehmen und man kann sich vor allem selber Gedanken machen und dann finden, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt und ich will jetzt hier nicht irgendeinen Einheitsbrei konstruieren. Weihnachten ist ein christliches Fest, ein christliches, ein christliches Fest, aber wie das Christentum hat es eben sehr viele jüdische Wurzeln und jüdisch-christliches gemeinsam und daher auch dieser wunderbare Titel Weihnachtsagadah, Weihnachten, das christliches Fest, aber die Brücke zur Haggadah, also zum Strukturellen des Judentums. Eine wunderbare Verbindung von Rationalität und Emotionalität.
1: Ja, okay, also ein verbindendes Projekt von Christentum und Judentum und ich glaube, da gibt es noch jede Menge gute Dinge zu entdecken. Wer mehr zur weihnachts einem Lese- und Liederbuch erfahren möchte. Die gibt es jetzt im Buchhandel überall bei michaelsbund.de oder im Herrershop. Und wer eine Live-Vorführung erleben möchte, ist herzlich eingeladen am 8. Dezember um 19 Uhr in die Kreuzkapelle St. Michael. Da die Plätze begrenzt sind, bitte nur nach Voranmeldung unter kontakt Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren und die Zusammenarbeit. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Kommen Sie gut durch die Weihnachtszeit und in aller Ruhe ins neue Jahr. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie wieder zuschalten bei MICHEL, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Vielen Dank und alles Liebe, Ihre Claudia Maria Pecher.